0: 刚说完的彪马中国区是阿迪达斯的一个姐妹去了，现在彪马的 CEO 又跑阿迪达斯来了，就来看看的 North Face 的两家母公司是个什么情况，投资回报应该超过两千倍了呵呵，非常夸张。大家好，猫总又来跟大家聊健身类的上市公司的财报了，这周声音可能大家听上去和上周有点不一样啊，因为。猫总拔了一个智齿，现在舌头还不是十分的灵活，说话这个声有点像邓紫棋，那大家见谅。不过我还是争取把这周能看到的这些有意思的公司新闻跟大家再做一个摘要吧。我们先看一下这周的要点。阿迪达斯这周发财报了，我们会聊一聊他们最近遇到的一些困境，包括他们管理层换帅，以及他们接下来准备怎么考。还有 The North Face。The North Face 最近的增长还是比较猛的，我们会聊一聊它的一些财务情况，还有 The North Face 这个牌子本身它的母公司啊最近都怎么样了。然后说完 The North Face 呢，还会再聊一聊这个能量饮这一块。能量饮这一块这周是 Monster Beverage 发了财报，就是魔爪饮料，呃，我们也会说说它最近的一些收购动作。我还会再聊一下健身房，健身房这周也是有几家发了这个，包括 Exponential Fitness 还有 Planet Fitness。像 Planet f i n i s s 它最近还调低了这个全年的开店预期，这个是怎么回事？我们也会聊一聊。每期的开头都要强调一下啊，就是我们聊的全都只是一些公司层面的好玩的事情，并不是投资建议啊，大家要注意啊，并不是推票，不是投资建议，所以投资有风险，入市需谨慎，这个跟大家再强调一下。我们先来看一下运动鞋赛道吧。运动鞋赛道这周主要就是阿迪发的财报。我们可以把阿迪它的营收和上周提到的几家，像彪马、斯凯奇，还有德克斯户外拉到一起看一下。阿迪它这个季度的营收和美元应该是五十九亿美元，应该是这几家里最高的。但它同比的增速和它的运营利润率都降了啊、嗯。比如说它的同比增速这一块是负的百分之五，也就是比去年同期的营收降了。运营利润率这一块呢，降的就比较多。啊、呃，他们财报里写了是降了点，三点七个 PP 是啥意思？就是说，他去年的运营利润率其实是百分之七，就七个点，然后今年同期就变成了三点三个点，其实降幅超过百分之五十了，这个还是比较大的一个降幅啊。在这几家公司里边来看，应该也是最差的一家了。像彪马，我们上周说运营利润率是呃百分之五点四，都比它这个百分之三点三要好。在我们也可以看出来，在股价方面上，其实阿迪从。二一年下半年开始吧，就一直跌跌跌跌跌，跌到二二年，也就是去年年底最低的时候，跌到了九十三块钱，啊九十多块钱。它那它在二零二一年的下半年呢，最高应该是三百多，三百三十六，也就是这个跌幅已经超过百分之六十了，还是挺惨烈的。那它为什么会这个股价跌这么多呢？其实这个大家如果之前有去关注阿迪的新闻的话，应该。也能猜到，反正有几个点吧。一个是说，他们当时新疆棉的这个事儿闹的，其实对于整个中国市场的影响还是比较大的。还有就是，去年去年彻底和看爷爷撕逼，我这个 Easy 所有的鞋又开始说又不卖了，对吧？然又积压了很多库存，所以就很多事情导致叠加起来，就是他们现在这公司整个其实是一个不太好的一个状态。也正因为如此，他们今年其实 CEO 就换人了啊，老的 CEO 下台了，新的 CEO 是请来了原来彪马的 CEO， 呵呵上周刚说完彪马，而且上周刚说完的彪马中国区是阿迪达斯的一个姐妹去了，现在彪马的 CEO 又跑阿迪达斯来了，这是挺热闹的。这个新的 CEO 叫什么叫 b e y o n Golden， 他其实这个个人履历就非常牛逼了，他之前在彪马应该是干了十年，把彪马的营收直接给。干翻倍了，还是非常厉害的。而且他在这之前是 Pandora 的 CEO， 再往前倒呢，他之前也在阿迪达斯的服饰部门工作过，当时是服饰部门的 SVP。所以这整个他的这个个人履历还是相当牛逼的。他是去年年底应该是和彪马的这个签约到期，他就没有续约，他就被阿迪给搞过来了。所以从今年开始，他是阿迪的新的 CEO。整个资本市场对于这个。Puma Golden 还是非常看好的。我们可以看一下彭博社对他新上任 CEO 的这么一个点评
1: 。呃，这有一个视频。How important do you think he is to this equity story, and how conservative do you think he's being?
0: I think he's everything to this equity story. I think he is the reason for the
1: turnaround taking shape, even in early days. He has executed extremely well in his tenure at Puma, doubling sales there. We think if he remains laser focused at Adidas. Really focusing once again on sports, focusing in on endorsements, and really on product. We think he can drive this turnaround. He doubled sales at Puma while he was there in his tenure, and at that time he had. much fewer resources than you would have at Adidas today.
0: 对，这个是资本市场还是普遍看好这个新 CEO 上任的。而且我们可以看出来，它这个股价其实从去年年底就开始，新 CEO 上任之后就开始一点一点反弹、反弹、反、啊、弹。然现在这个位置吧，其实有点回到了当时疫情最差的时候的那个股价。你就想想它跌了多少吧。但是接下来它怎么做呢？我们其实还是有待观察。嗯、再说两个点，一个是这个他们重启了这个代言人，这是。阿迪三年以来首次在中国请新的这个大牌明星做代言人，他们这次请的是马思纯，那这个其实也比较有这个标志性的意义了。也因为新疆棉的这个事儿，这几年阿迪在 marketing 方面其实相对来说是比较低调的，但是他们现在新的这个动作呢，其实从某种程度上也能说明他们对于这个中国市场的这个增长方面又开始发力了。另外一个点就是在这个 Q， 阿迪启用了他们在。苏州应该建了五年左右的这么一个全自动物流仓储配送中心 X， 我们看一下，这儿也有一个视频来介绍
2: 。Suzhou X is the newest addition to our distribution network in China. Adidas has invested over 100 million euros into a high-quality, high-tech, sustainable fulfillment center covering 139,000 square meters across four buildings, with a capacity of hundreds of millions of units. s u 苏州 X will provide the best consumer experience consumer for our the best e 将提供最佳的消费者体 r 为我们的电商消费者、零售商 s 和 partners
1: 。目前即将投入使用的苏州自动化配送中心 X 集成了多种自动化设备，包括智能搬运机器人系统、自动拆垛机机器人以及环形交叉带分拣机，也包括 DMS 等一系列行业内的顶尖技术和配置。这将帮助我们大大提高物流中心的运营效率。阿迪达斯致力于多维度打造可持续的物流供应链。苏州物流中心 X 在设计之初就考虑了节能减排和双碳效应。通过有效减少废弃物的产生，降低碳排放，突破节能环保的新高度，助力可持续发展。苏州自动化配送中心 X 设计运用了新能源光伏发电项目，设计装机容量达 5.27 兆瓦，预计全年发电5 4 6十六万千瓦时。除 69% 发电量可用于园区自用以外，还可以将剩余的 31% 发电量并入市政电网循环。阿迪达斯自动化配送中心 X 的成立，也将优化物流网络，以缩短运输距离。作为阿迪达斯在中国过去五年最大的、
2: 最重要的一个投资项目，苏州自动化配送中心 X。充分展现了我们对中国市场的信心。阿迪达斯将继续秉承在中国为中国的发展理念。苏州自动化配送中心 X 的正式上线，也将助力阿迪达斯在中国的发展，更好服务我们中国的消费者，不断为中国消费者带来更好的产品与购物体验
0: 。这个这个季度。阿迪的一个非常重要的一个动作，就是启用了他们苏州全自动物流仓储配送中心 X。这个视频里其实也说了几个点，一个是他们搞的物流配送中心啊，投了大概多少？搞了五年，投了十个亿。主要会用在几个地方，一个是他们线上的电商平台，一个是他们线下的直营店，还有他们这个经销商，其实都会用到。所以整体来说，其实对于他们物流整个提效，应该是接下来会有比较大的帮助。所以我们也能看出来，包括刚才说的这个请代言人这一块，阿迪整个对于中国市场其实还是这叫什么？诚意满满<笑>。之前还听说他们好像还专门组了一个这个设计团队，是专门去国人来去设计中国的款式。所以这块儿我觉得可能是他们接下来所谓走出困境，在国内去做增长的这么一个动作的一个摘要吧。我们再来看完中国市场，再来看一下 Easy 这一块。Easy 这个，就如果对于阿迪比较了解的同学，应该都知道这个新闻了。我大概说一下吧。就去年底的时候，侃、嗯、爷好像又是在社交媒体上又开始互喷，然后呢，最后阿迪实在受不了了，就呃发了一个公告，就他们相当于阿迪彻底和侃爷就是呃撕逼，以后所有 Easy 的鞋都不卖了啊，就就呃彻底分道扬镳了这么一个意思。这个是应该是去年底最大的一个新闻了。但是这有一个问题，因为 Easy 本身他。的整个销量占阿迪还是非常大的一个份额，呃，它有很多库存，那它库存突然一下不卖了，又清不清不掉，那其实经销商也不干，对吧？所以阿迪今年又迫于各种压力，又开始重新销售 Easy 这个鞋，就又,又开始反悔了。他们应该是五月份的时候开始，呃，卖了第一批库存，计划八月份的时候会再去卖第二批 Easy 品牌相关的这个库存，那。接下来他会不会再和凯爷继续，比如出新品？猫总感觉大概率应该不会了，可能也就是，嗯，把最后的这点库存处理掉，然后这就翻篇了。但是 e e z y 本身的这个品牌，如果要翻篇的话，对于阿迪来说，其实影响还是非常大的。这儿也有一个
3: 蓬勃的介绍的视频，我们可以看一下。Millions of pairs of shoes are sitting in sneaker purgatory inside warehouses around the world. They're owned by Adidas, the world's second largest sportswear company, and they bear the brand name Yeezy. Total value of these forsaken sneakers is about 1.3 billion dollars. Over the past several years, one of Germany's largest companies had become reliant on the Yeezy label to meet its financial goals. That was until October, when Yay went on a series of anti-Semitic rants, and Adidas decided to end its multi-billion-dollar arrangement with Yeezy. When the partnership dissolved, the shoes accounted for eight percent of Adidas' total revenue and had grown to represent forty percent of total profits. That's according to estimates from Morgan Stanley. Even worse, the deal's implosion exposed deeper problems for Adidas that had been camouflaged by Yeezy's success. The bottom fell out on some of management's other projects, and product cycles went out of whack as Adidas flooded the market with anything that showed promise, like Stan Smith tennis shoes. Superstar basketball sneakers and collaborations that were supposed to be huge hits, like one with Beyonce, fell flat. Adidas now has a new CEO after it poached Bjorn Gulden from its oldest rival, Puma. After only a few weeks, he issued one of the bleakest financial forecasts in the company's history. With Yeezy gone and problems rising in the vital Chinese market, Adidas now expects to lose more than seven hundred million dollars this year. As Adidas prepares for life after Yeezy. It's going back to old styles to get its cool factor. New management wants to be faster at identifying and capitalizing on new trends. There's newfound interest in sambas, the low slung shoes now being worn by celebrities like Bella Hadid and Kylie Jenner, and they've ramped up production to take advantage of that. But there's still that Yeezy-sized hole in its product lineup. There
0: are 这有几个点 i、啊、n 个 s o n e is that e z y 整个这个库存量还是非常大的，大概刚才说 Morgan Stanley 预估它占到他们可能一年。整个营收利润的百分之四十，这非常大的一个量，所以它其实还是得清这些库存，这个非常头疼。哦，还有这里边提到的另外一个点，就是这几年 Easy 这个品牌的成功，其实掩盖了阿迪达斯在其他品牌方面的失败啊。提到比如说像呃这个 Stan Smith， 还有像比如说去年他们和 Beyonce 合作要搞的这个联名，这个品牌叫 Ivy Park， 其实都有点雷声大有点小，就都没搞起来。所以接下来，如果比如说 e a s y 的库存清光了之后，阿迪未来的增长靠什么样的品牌策略、什么样的打法？其实这个都是要留给这个新的 CEO 去解决的。就是我们接下来可能也要重点关注这个，比方 Golden 他对于后 e a s y 时代这个阿迪品牌方面准备是怎么搞，这个也是比较有意思的一个点。然后说完阿迪，我们再来说一下运动服。运动服赛道这周主要说两个公司吧，但是这两个公司比较有意思的是。两公司同时运营了一个品牌，就是 The North Face。The North Face 最近涨得非常猛，我们就来看看 The North Face 的两家母公司<笑>是个什么情况。为什么会这样？一个是在美国的叫威富 VFC， 另外一家是日本的 Goldwin。g 这俩公司旗下其实都有很多品牌，而且应该是嗯，比如像威富这边是很多大家耳熟能详品牌。威富最大的这个旗下的牌子是 Vans。就是那个滑板鞋 ，The North Face， 还有 Timberland， 还有 d i g g i e s 还有包括他们应该是刚收前几年刚收的这个 Supreme， 这都是威富旗下的牌子。然后 Going w 这边呢，其实包括他们 Going w 自己这个牌子，应该在今年年初还是还是去年啊，在北京也三里屯南区也开了一个店，相当于他们也开始进军中国市场。然后包括 The North Face， 还有包括像这个还有什么 Speedo， 这些都其实都在 Going w 旗下。然后比较有意思，为啥说 The North Face 同时会出现在这两家公司呢？其实这里边的区别主要就是 The North Face 在日本和韩国的品牌授权以及经销销售这一块全都属于 GoWin， g 然后呢，除了日本和韩国以外的其他地方就都归 w 付，所以他们是这么分的。不过在韩国和日本这一块比较有意思的还有一个就是说 ，GoWin g 他又又搞了很多 The North Face 的。分质品牌就是它除了 The North Face 以外，它又搞了什么呃白标啦或者紫标啦，就是搞了很多这个本地化的这么一个有意思的呃动作。我们也可以看一下在，在虽然他们这两家公司都有很多品牌了，但是实际上占它销售额大头的还是那几个，比如说比如说像微付这边占它销售额最大的是 Lens， 第二大是 The North Face， 然后 Going 这边虽然在财报里边没有披露说它某一个品牌占它总营收的多少。但我们可以看出来，它大篇幅的其实提到的 North Face， 在它这个所谓 lifestyle 这个板块里边，主要就是 North Face； 在它 fashion 的这一块呢，又是 The North Face Purple Label， 就是子标，我们所谓做子标的 The North Face。所以就整个它的营收里边，一大部分还都是 The North Face。然后大家了解了这两个公司的品牌，对于他们营收占比以及和 The North Face 之间的关系之后，我们可以再来看一下这个 Q 他们的财报的情况。微付这一块呢？可以看出 ，The North Face 是涨的，是这个品牌涨了大概同比涨了百分之十二。但是它的，比如像，呃，占比最大的 Vans 是跌的，跌了百分之二十二。然后渠道也在跌，它的不光是呃 D 2 C， 还是它的经销商渠道，其实都在跌。然后国际市场这一块，中国区是涨的，涨了百分之二十四，但是其他地方都在跌。这个是微负，整个 Q 的感觉就是还是处在一个下跌趋势，除了 The North Face。一枝独秀以外都在跌。g o i n g 这边呢，它就相对来说中规中矩一点，它整个应同比增长了百分之九，和去年同期比，整个销售额涨了九点七个点。它这里边没有说 The North Face 占比是多少，但是也也也主要提到了，反正基本上是 The North Face 去带动的。所以，呃，这个是他们营收情况。所以这也是开篇猫总为什么会说 The North Face 一枝独秀，就是从这两家公司来说，它旗下的这么多品牌里边，主要还是 The North Face 在涨。然后我们再来看一下微富吧，微富现在问题就比较大了，其实有点像前面那个阿迪，我们看它这个股价有点像阿迪是一直跌跌跌跌，跌，它从最高这是多少啊？ 2020年的一百块，现在跌到最近二十块钱，结果这个五分之一跌了只剩五分之一了。这个为啥呢？猫总列了几个点吧，就是一个是说我们前面也看到它最大占它营收占比的这个 Vans 这个品牌，其实在美国是处于一个增长停滞的一个状态了。就就不增长了，然后还在跌，所以这个对他们来说是非常大的一个问题。包括他这个财务指引方面，就、这个、来回来去的调，去年应该是调了好几次。这个 CEO 让让人觉得说这这这哥们儿靠不靠谱？怎么一遍又一遍的调？还有就是他们前段时间收这个 Supreme 也花了不少钱，应该是收在相当于买的最高点了， 2 1亿美元把 Supreme 给收过来，让他这个负债也增加了不少。还有包括他们这个 CEO 叫 Steve Randall， 他之前其实也是。比较大力的想去推这个所谓 D to C 渠道，但是呃微富它可能本身又是一个这这批发渠道为主的这么一个公司，它转型的时候又遇到了很多问题，所以整个来说就给这个公司折腾的其实最近也是处在一个比较困难的一个状态，所以他们 CEO 也下台了啊，也给也给干掉了，去领便当了。他们新的这个 CEO 刚刚上任，应该是这个 Q 刚上任的，是以前罗辑的。CEO 这比较大家听得有点奇葩，对吧？那以前卖鼠标的，现在开始过来卖衣服来了。那这个猫总觉得它其实也说明几个点：一是就是这种国际化的、有全球视野、会有多品牌运营的这种公司的 CEO， 其实还是挺难找的。这个找来找去，可能也没有特别合适的，你要只能扩圈去找一些有通用能力的。呃，因为罗技之前相当于也是算是困境反转公司吧。罗技之前最开始不是搞鼠标的嘛？那那个 PC 整个。销量呃的这个这个行业的萎缩，导致他们其实也陷入了一个一个困境。那这个 CEO 据说之前也是做了一些动作，然后把这个公司整个调转转头去往这个电竞方面再去发展，所以后来其实增长的还不错。所以其实他相当于也是有这方面的履历和能力的，所以把他给搞过来，去看看能不能把微付的这个困难给解决掉。所以这个是新上任的这个 CEO， 不过毛总也听了一下他们的电话会议啊 ，CEO 目前来说还是比较谨慎，他在电话会上也没说啥，因为他刚上任就几天，所以他具体的做法和他接下来的一些策略可能要到下个球才能逐渐的看出来、嗯。但总的来说，微富现在其实有点类似于阿迪，都是陷入了一个困境，都是在处于一个这个困境反转的这么一个底下正在挣扎的这么一个阶段。说完运动服这块，我们再来看一下功能饮料吧，功能饮料。这周主要发财报的是魔爪饮料，也就是 Monster Beverage。然后这家公司国内相对来说应该也大家应该也知道吧，这个就是那个它那个爪子的那个 logo 还是比较有辨识度的。但国内相对来说可能知名度没有那么高。毛总搜了一下好像他们连连连天猫都没有一个旗舰店，都是说是什么可口可乐旗下的什么什么什么这个呃魔爪饮料，所以国内可能知名度不是特别高，就是至少没有红牛高吧。比如说像，但是像。在美国来说，其实这个 Monster Beverage 就是知名度就相当高了，因为他们最开始其实起家的时候就是抄红牛，就是把就相当于就是做美国版的红牛，是把这个加量不加价，把这个整个罐儿弄得更大，然后量更多，但是价格又一样，再加上它那个 logo 和整个品牌的定位又有嗯比较符合这个年轻人的这种新的这这就是这,这种调性吧，所以他们其实这块做的是比较好的，在美国现在应该也是最流行的这个功能饮料。股价方面，股价方面就更夸张了，因为之前猫总看了一篇这个文章，说它好像是所有美国公司里面股价涨得最好的，从它上市以来啊，所以猫总就拉了一下股价的这个行情图，发现还真是，这非常非常夸张。我我放了几个啊，一个是 Monster Beverage， 然后还把苹果和。最近比较火的英伟达，放在一个时间线上，我们看从 Monster Beverage 它上市到今天来说，它比苹果和英伟达都涨得更好。然后整个这个投资回报应该超过两千倍了呵呵，非常夸张。这个是二十年的大牛股。我们说这周、呃、说一下它在这个 Q 的动作吧。这个 Q 的动作它主要是收了一个叫。帮 Energy 的这么一个公司，这个公司因为他在国内还没有业务，所以大家可能不太了解。这是另外一个能量饮。那这哥们儿先说一下这个帮 Energy 的这个创始人吧。这个、哥们儿也是特别特别奇葩、特别神奇的一个人。他是叫 Jack Ova， 他之前的背景其实是搞这个化学的，所以他对于这个什么营养补剂这块比较熟。那他再加上他自己又爱撸铁，又是练健身的。有这个练健身的这个兴趣爱好吧，所以整个他其实最开始建的那个公司是想做营养补剂的，但是做着做着呢，发现好像没做起来，他就转了一个方向，又开始向更大众的市场去做这个功能饮料，就一下就做起来了。他做功能饮料其实当时还是比较有创新的，他其实就切了无糖，所谓什么零糖、零卡、啊，又加了很多像什么 BCA 或者肌酸这种，嗯，健身人士特别有有感觉的这种料在里边，就打造了这么一个健康版的。功能饮料，所以就就就就就一下就火起来了。然后另外包括它的渠道和它切的人群也是非常有意思的。这块
2: 有一个视频，我们可以先看一下。With a new company known as Bang Energy, basically he took Red Line, made the cans bigger, caffeine content higher, and sprinkled in a mix of supposedly beneficial ingredients, including essential amino acids, super creatine, and ultra-pu10. But here's the trick. They weren't going to focus on the typical audience you might expect. While most other companies would target such a product to gym enthusiasts, Vital Pharmaceuticals likely realised with Redline that the fitness community would see straight through their bold claims and only ever purchase the drink for its high caffeine content and taste. For the health claims and buzzwords to be effective, Bang would need to target a more inexperienced demographic. And the product names and brand colours suggest that the company has found such an audience. Often posting things like this, it is proper etiquette to drink bang before all 8 a.m. lectures. #BackToSchoolTips This is further supported by the fact that one of their biggest initial ambassadors was Daniel Cohn, who they decided to sponsor at just 13 years old. In response to the public's concern with the company using 13-year-olds in bikinis to market their energy drinks, Bang pointed out that the kids they hire only promote the caffeine-free version. And I'm not saying it's the same。这个
0: 一个就是他不是主要面向健身人群，因为他之前这哥们儿搞了一次健身的功能饮料没搞起来，他也知道说如果他再搞这种更大众一点的饮料呢，健身的人群可能也很容易就把他的这些营销的这个点就给识别出来，因为大家最后可能追求的就是一些什么你的咖啡因的量要够了，你这什么什么肌酸啦、啊、或者 B C A A 的量够，又是无糖的，就 O、OK、K 了。他可能骗不了这个这个健身人群，所以呢他切了另外一个人群青年人。而且都很多，其实都是未成年的，呃，做营销，又在这个 TikTok 上面，在一九年的时候，应该是最先他去做营销，是在 TikTok 上做营销的，也是带起了一波这个风潮。所以这是他非常有意思的营销渠道和他这个品牌切入的一个点，这就一炮而红。他在这个饮料应该是疫情的那个阶段就增长的非常的猛，直接到一三年，二二零二一年的时候就冲到了全美的前三名。刚才我们说第一名是。红牛，然后第二名是 Monster Energy， 然后第三名这个 V P X Band 就是他们这家公司，所以这个增长是非常猛的。但是其实它这个增长伴随着它也有很多这个负面的问题，一个就是说它这个直接给未未成年人去推广这个这咖啡因类的饮料，虽然它口头上说说它推的是非咖啡因的版本，但实际上这里边其实还是很模糊的，边界很模糊。那外加上它它这个它那个配料里边有一个叫什么 Super Creatine， 就是超级计算。那那玩意儿到底是不是肌酸？然后它有没有用什么的，又也是很有争议。所以呢，后来它相当于它这个火了之后，就被很多家公司就告，所以官司缠身也是有一个招黑体质。但是这里边告他最猛的就是这个 Monster Energy， 对啊，这新起了一个这么猛的一个竞争对手，一定要给他干掉，对吧？所以呢，这个 Monster Energy 其实一直就是通过法律手段去告这个这个 Ban Energy。然后最后告成了啊，在前段时间应该是去年年底吧，直接就告赢了。告赢了之后呢，是需要这个 b a n e r g y 要要赔钱，赔大概两点九亿美元，这个还是非常惊人的一个数目。所以直接就相当于是这个这个这个公司给告垮了哦，所以这个 Jack、这个、o a r k 他后来就就直接就把公司就给就给关门了，就相当于宣布公司破产。<笑>因为他这个赔不起这么多钱了，这个这事儿其实就就你以为就完了，但是其实后来又没完，所以这个 Q 这个 Monster Beverage 就发光告又又宣布说他们又花就是说是多少钱， 3 6亿美元又把这个 Bonne n e r g y 给收购了，<笑>就是虽然它破产，但是把它又收回来了。然后呢，包括它这个呃底下的这个工厂，然后包括它这个这个品牌，就全都收收收到囊中了。所以这个也是挺有意思，的，就先给你。搞趴一下，再给你收回来。所以现在相当于帮 e n e r g y 就归，呃 ，Monster 了。这是 Drama 的目前的一个进展。那这个 Monster 呢，也在他的财报里提到了，因为 Monster 这个饮料它主要的经销分分销渠道是可口可乐，用的是可口可乐的网络，因为可口可乐投了他们，所以呢，他把这个帮 e n e r g y 收了之后呢，之后帮 Energy 的。饮料也会逐渐地转到通过可口可乐的渠道来去进行分发，包括它的这个工厂也接下来还会用，这个宝 energy 的这个主品牌的这个名字也还会用，所以从这个角度来看，接下来也很有可能这个宝 energy 也能也能进国内，对吧？因为这个它主要如果通过可口可乐的渠道去分发的话，国内应该也是会进。说说完这个 monster 这边，我们再来看一下这个竞争对手这一块，因为我们刚才提到了。这个 b a n Energy 接下来会通过可口可乐的渠道去分发，也就是说 ，Monster 其实算是可可可乐投的嘛。那可可乐最大竞争的对手就是百事可乐。那这个百事可乐，母公司 PepsiCo 它怎么办呢？我、哦、其实之前投了 b a n Energy， 我 b a n Energy 的经销网络其实也是通过百事可乐去去卖的。但是后来这个 Jack Ova 其实是和 PepsiCo 又撕逼，然后相当于是又又不跟他们搞了，又不跟他们玩了。所以 PepsiCo 现在也从战略上又开始又找其他的。品牌来去合作，包括他们自己也底下也有品牌来去做这种健康版的功能饮料，但其实他自己的品牌也做的也不太好吧。但是他最后目前来说，他主要合作的是和这个全美第四大的这个健康功能饮料的品牌来去合作，这个 Celsius Celsius 在国内应该叫燃力士。百利仕，这个可能有些同学会知道吧，也是做这个健康版功能饮料的，所以就相当于投了 Celsius。因为这个 Q 这个 Monster 又收了这个 Bang Energy， 所以接下来 PepsiCo 会不会在和这个 Celsius 的合作上又有一些新的动作呢？这个也是接下来我们可以关注的一个点。好，说完功能饮料，我们最后再来说一下健身房赛道吧。健身房赛道这周两个公司发财报，一个是星球健身，一个是 Exponential Fitness。先说说这两个公司吧。Exponential Fitness 这个公司之前猫总公众号上也专门写过他们，他们是美国最大的这个二线健身团课品牌的这么一个运营商，就是他旗下有很多的这种团课品牌，就包包括一些什么普拉提啦，或者一些瑜伽啦，或者拳击啦、单车啦都有。那他旗下的所有的这些品牌呢，他是通过一个。呃，让其他呃商家去加盟的这么一个模式来去运营的这家公司比较奇葩的是，他前段时间被另外一个机构做空，说他们公司其实包括有呃隐瞒了很多，比如说关店的数据，我又去 PUA 他的这个加盟商，反正就感兴趣的同学可以去看之前猫总公众号写的那篇文章。这个公司被做空之后，股价最低跌到多少钱？十四块钱，从二十四直接干掉小一半。然后后来慢慢又涨回来，最近发完财报之后又有了一波新的大跌，这个是这个公司的一个近况。看一下它的这个财报的表现吧。其实这个 Q 它整体来说增长还可以，包括它营收涨了百分之三十，呃，它这个净利润也回正了，所以财报表现还可以。但它比较奇葩的是，它说它开始要回购股票了。它回购股票也不是用现金，它是。呃，加杠杆就是借钱来去买自己的股票，这是这个也猫总也搞不懂他为什么在这个时间点上去借钱去回购自家股票。嗯，这是一个奇葩做法。既然一般来说，你如果要是有现金，对吧？你肯定是优先的去用在开店或者去去对自己业务增长有有帮助的这个事儿上。那他现在其实虽然刚赚钱，但是也没赚多少，就开始买自家股票，又不是、呃、用现金买，又管投资人去借钱也是。很奇葩的一个做法。从另外一个角度，我们也可以看看，因为之前它不是被这个机构做空嘛？那也就是说，它的这个整个的营收，包括它的财务方面的数据，也是有可能造假的。那我们从另外一个角度看看它的业务表现，就是看它的这个现金流的变化。因为现金流整体来说造假的难度会高一些。那我们可以看到，它比如说期初和期末的现金的现金流的增加，这是多少钱？大概大概今年上半年涨了三百至千万、十万吧，三百万吧。三百万刀，去年同期其实涨了呃八百万刀，也就是说，它呃从现金流的角度来说，和去年同期比，它其实不如去年啊，就涨了没多少。另外一个点就是，它我们也可以看到，它现金流的增长有很大一块是它年初续借了一部分长期债务，这个是千万、十万、百万、一个一个多亿、一个多亿美金续借这么多钱之后呢，它又把这些钱又用在股票回购上，又花出去了，所以这个是这是很奇葩的一个一个公司，这个是。难也难怪他这个被做空机构盯上，这个是 Exponential Fitness 的情况。然后大家看，另外一个公司是星球健身，可能国内搞健身的朋友会相对来说了解一些。它是美国大型的一个平价健身房连锁店啊，就做那种特别大的健身房连锁。它主打的就是平价，低价嘛，就是十美元一个月啊，就特别便宜，你就可以去入坑，然后就去练。但是它本身其实在美国。也是，嗯，怎么说比较有争议的这么一个商业模式吧，因为也有很多人去喷他，说他可能更多的是去赚不去健身的人的钱，对真正想健身的人呢又不是特别友好。这块也有一个视频，我们可以大概看一
2: 下。Their business model is to sell memberships to people who don't go regularly. Think about it: there can be ten thousand members for that one gym, but if everyone goes, then the place would be so busy it would either violate legal codes or be so packed you wouldn't be able to work out because everyone is using something. And honestly, it's hard to blame them. Businesses are created to make money, and with over two thousand gyms across the globe, Planet Fitness has been extremely successful. Yet, unfortunately, they've done so whilst picking up the nickname Planet Fatness in the process.、嗯、有点黑，说他是 Planet Fatness
0: 。毛总觉得，其实从所谓传统健身房商业模式角度来说，其实可能大多数都是这样。他去最终赚的是不去健身的人的钱，因为你去的还是少数嘛，所以你不去，但是你又把那会费交了，所以最后他其实赚的是这部分的利润。但是这这个对于用户来说，可能就会觉得这公司好像不是那么地道。但是从从这个商业模式和投资人的角度，反而可能会觉得这个模式是比较好的。为什么呢？因为它它是连锁嘛，你说和那些比如说像麦当劳啦或者肯德基啦这种连锁，它的区别就在于它。不需要去准备那些什么原材料之类的东西，它其实只要把这个设备搞进来，然后把这个厂子搭起来，又来一堆人，又不练，现金流又又又又开始进很多钱，所以这个从商业模式的角度来说还是挺有意思的一个一个模式。我们来看一下它这个 Q 的财务表现吧。它其实这 Q 的整个增长还可以，但比较引起需要引起大家注意的是，它在做2023年全年指引，也就是它未来展望的时候，它。调低的预期，也就是说几个几个地方，一个是说他之前预期是会呃新开一百六十家，现在他给调低到一百四十家店，然后营收这一块之前预期是百分之十三到十四的增长，现在调低到百分之十二，所以他把整体预期往下调了，这块可能会是一个叫什么 red flag， 它的增长至少管理层是偏向保守的，认为它可能没有那么快了。这个是一个需要大家注意的一个点，然后另外一个点就是，毛总看了一下他的财报，其实整体来说，这公司的利息的压力还是比较大的，因为他其实，嗯，严格意义上来说，他不是特别的轻资产，因为他有一半的店是自己运营，另外一半可能，比如说他让加盟商去去承担他的这个，比如说店啦、啊、或者设备的这部分的成本，但是他其实另外有一部分也都是他自己运营的店，包括他去年初的时候还把好多加盟商的店又给收回来，又又给买成自己的店。所以它整体的这个债务压力其实是非常大的。我们把它的这个 Q 的营收刨去一些固定成本以后，剩下的这个钱和它的利息做一个对比的话，能发现它利息已经占到，利息的支出啊，已经占到这部分钱大概三分之一了。也就是说，它赚的这个钱里边有三分之一要去还利息了。那这个占比其实还是相对来说是比较高的啊，甚至比它疫情前还要高。也就是说，他虽然你看他的营收一直在涨，他新的店也在开，但是他驱动他这个增长的底层的逻辑，更多的还是他去借了更多的钱，然后去开了更多的店，所以他的其实还这个呃贷款的利息方面的压力，其实是在处在一个增加的趋势上。所以这个可能也是接下来需要关注的一个点。就是如果他这块降了，那可能是比较好的一个现象；那如果继续往上涨，那他它的这这块压力就会比较大。我们最后再来看一下下周预告吧。下周发财报的公司也不少啊，比如像大家熟悉的，可能像这个安德玛、安德玛，对吧 ？Asics， 还有这个 Beyond Meat， 还有迪桑特，还有李宁，然后还有一些这个台湾的这个上游的这个公司，然后还有这个啊刚才说的 Celsius， 燃力士下周也会发财报，我们也可以到时候看一看有没有一些什么新的动向，好吧？那这周的。采访解读，大概就聊到这儿吧。我们下周再见，拜拜。